0: Добрый день! Сегодня 23 мая, вы слушаете Латвийское радио 4, в эфире информационная программа «Сегодня в 13». Переживание недостаточное знание латышского языка и компьютера, а также совокупный фактор – Этих позиций помешали многим испытавшихся россиян сдать госязык. И сегодня правительство также рассмотрит поправки и правила, что делать с теми, кто не записался в указанный срок на сдачу экзамена. Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня планирует рассмотреть перед третьим чтением поправки, предусматривающие ограничить выпуск в продажу ароматизированных курительных смесей. Учителей не хватает не только в школах, но и в детских садах. В Белгородской области России, граничащей с Украиной, продолжается так называемая контртеррористическая операция. Об этом мы не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. переживание недостаточное знание латышского языка и компьютера преклонный возраст совокупность этих факторов стали причиной того что больше половины граждан российской федерации не смогли сдать экзамен на знание латышского языка в то же время большинство из них отмечают благожелательное отношение экзаменаторов те кто не сдал говорят что будут пересдавать повторно и советуют всем кто боится или сомневается в своих знаниях все-таки сдавать экзамен людмила пилип разговаривала с гражданами российской федерации сдававшимиэк Экзамен по латышскому языку.
1: Ирине 70 лет. Она не сдала экзамен на знание латышского языка. В частности, письменную его часть. Сам экзамен прошел
2: очень хорошо. Отношения очень лояльные, внимательные. В принципе, я как со всеми заданиями правила. Но у меня было волнение по поводу письма. Потому что я не очень хорошо владею... Письмом, грамматикой, что, собственно, и потом выявилось. Вот я буквально вчера, позавчера получила решение, и мой, значит, экзамен не принят. Хотя, кроме рак спешанной, у меня все очень-очень неплохо. 96%, 86%,
1: но я не прошла по письму. Если все части не сданы на 60%, экзамен не засчитывается, отметила представитель Центра содержания и образования Леяна Берзаня. Да, да, и да, в этом случае считается, что экзамен не сдан, поскольку 60% необходимо получить по каждой из частей проверки. Возможно, в ситуации, когда средний процент за экзамен выше 60%, но по какой-то из частей человек набрал менее 60%. Этого недостаточно, и тогда считается, что экзамен не сдан. Ирина сказала, что будет подавать документы на пересдачу экзамена, но у нее возникает вопрос, нужно ли ей сдавать опять весь экзамен или только письменную часть, которую она не сдала. Я хотела этот вопрос
2: где-то прояснить, потому что какой смысл мне еще раз сдавать все то, что
1: я уже сдала. На наш запрос в Центр Содержания образования был получен ответ. Повторно нужно будет пересдавать весь экзамен, то есть все его части, включенные в тест, независимо от предыдущего результата. Лиэне Берзаня советует подготовиться к пересдаче и постараться больше использовать латышский язык в быту. Самое главное – это использование языка, и не только в разговоре, но и письменно. Многие пришедшие на экзамен признают, что да, вот мы тут сейчас подготовились, потренировались, но дома мы продолжаем разговаривать на другом языке, пишем на другом языке. Люди боятся в повседневной жизни использовать латышский язык, потому что боятся ошибиться. Но важно понимать, чем больше мы это делаем, тем лучше мы научимся. Это касается и письменной части. Несмотря на волнение, связанное со сдачей экзамена, Ирина считает, что сдавать его нужно и советует тем, кто еще сомневается, сделать это. Вы знаете, что у я сама прошла через эти вопросы, сама лично, и пришла к такому
2: выводу, что сдавать надо, потому что я вижу, что если человек не сдает, он многим рискует, это мое видение, и поэтому я всем бы посоветовала все-таки пробовать сдавать, и если не получится первый раз, пробовать и второй раз сдать, а уж там... Это другой вопрос. Как это все пойдет дальше? По крайней мере, все, что требуется государством от меня,
1: я сделаю. Елена Васильевна сдала экзамен и советует другим следовать ее примеру.
2: Обязательно, если человек живет в Латвии и не собирается уезжать, не собирается покидать нашу Латвию, то сдавать обязательно надо. Хуже... Лучше ты знаешь язык, но пробовать надо. Тем более, что есть варианты. Можно же, если ты не сдал первый раз, можно же повторно сдавать. Ослабили немножко законодательство, пошли навстречу. И я не сомневалась, что я пойду сдавать ни одной минуты.
1: Людмила Пилип, Домская площадь.
0: Добавлю, что сегодня правительство рассмотрит поправки в правила, определяющие порядок, в котором граждане России, проживающие в Латвии, смогут зарегистрироваться и сдать экзамен на знание государственного языка, если они не зарегистрировались на него до 24 марта. Сегодня парламентская комиссия по расследованию о негативном влиянии так называемого капитального ремонта финансового сектора просит президента Банка Латвии Мартинша Казакса и представителей крупнейших коммерческих банков. Встреча назначена на 15 часов. На встречу приглашены представители Банка Латвии, Совета по конкуренции и Ассоциации финансовой индустрии. Также ожидается, что на встрече будут допрошены представители Цитаделя, Луминорбанк, СЕП-банка и Светбанк. Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня планирует рассмотреть перед третьим чтением в парламенте поправки к закону, которые предусматривают ограничить выпуск на рынок ароматизированных нагреваемых табачных продуктов. 18 мая СЕЙМ уже принял законопроект в срочном порядке во втором чтении. Однако, как заявила глава комиссии СЕЙМа по социальным делам и труду Инга Берзиня, перед рассмотрением парламентом поправок в третьем чтении партнеры по коалиции из объединенного списка изменили свое мнение относительно содержания законопроекта.
3: Мне хочется высказать сожаление в связи с тем, что объединенный список подал предложение, которое существенно меняет закон, уже утвержденный Сеймом во втором чтении. Это также противоречит работе Министерства здравоохранения, которое осуществлялось на протяжении более трех лет. Мне теперь не ясно, кто и что поддержит на заседании как комиссии, так и Сейма.
0: Учителей не хватает не только в школах, но и в детских садах, поэтому движение молодых учителей «Миссия выполнима» реализует в Риге и Валмере пилотный проект по программе «Миссия – дошкольное учреждение». Всех желающих стать педагогами дошкольного образования призывают подать заявки до 31 мая на сайте espiamomissia.lv. У кандидатов должно быть высшее образование. Программа «Миссия. Дошкольное учреждение» действует первый год. Вот что о ней рассказал руководитель движения «Миссия. Выполнима» Рамона Уртана.
3: Каждый год мы будем продолжать набирать новых кандидатов и участников. Если в этом году мы принимаем 15 человек, то с каждым следующим годом будем набирать на 5 участников больше. Также, если, например, кандидатов будет больше, чем необходимо, каждое самоуправление оставляет за собой возможность пересмотреть свое решение или все же искать финансирование для дополнительных участников.
0: Самоуправление Даугавпилса, Олимпийский центр и Латвийская федерация футбола подписали трехсторонний договор о развитии футбольной инфраструктуры в городе. По плану развития до 2027 года стороны вложат более 2 миллионов евро. А в этом году планируется замена искусственного покрытия на одном из школьных стадионов. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Около 2 миллионов евро вложат в футбольную инфраструктуру Даугвпелса. Президент Латвийской Федерации Футбола Вадим Лешенко рад, что наконец удалось договориться по всем вопросам. Весной 2020 года у Федерации и самоуправления возникли разногласия по поводу стадиона планада. ЛФФ запросила вернуть вложенные 230 тысяч за искусственное покрытие поля, так как город не выполнил обязательства по реконструкции стадиона. Сейчас таких противоречий не должно быть, продолжает Вадим Лешенко.
5: Тяжело было найти общий консенсус для того, чтобы подписать такое долгосрочное развитие города, футбола, футбола в городе. И, наконец-то, нам это удалось. Главные пункты этого соглашения заключаются в том, что мы ставим новое одно футбольное поле возле школы. Ставим натуральное покрытие на стадионе в Целтнексе. Через два года строим надувной холл возле школы. Также ставим поливную систему на Целтнексе, на стадионе. И в целом мы подписали долгосрочное развитие.
4: Половину суммы инвестиций обеспечивает федерация, вторую – самоуправление. Обслуживает инфраструктуру Олимпийский центр Дагуфпилса. Это третья сторона, участвовавшая в подписании договора. Руководитель центра Владимир Штейнберг отмечает, что первый шаг – это замена искусственного покрытия на стадионе около школы дружественного призыва на Новом Фарштате. Замену нужно провести в сжатые сроки до конца августа этого года.
5: Мы смотрим будущее и мы сегодня видим четкое конкретное вложение со стороны города, со стороны федерации. У нас виден концепт общего развития. Сложности всегда заключаются в том, что на какой стороне будет футбол, дети, какую сумму надо платить за тренировки и так далее. Это все всегда непростой разговор и диалог. Но в итоге нам удалось это достигнуть и это самое главное.
4: Настроители травяной газон убрали в 2011 году. С тех пор используется искусственное покрытие. Но летом прошлого года федерация признала его непригодным для проведения матчей высшей лиги. Сейчас игры проводят на эспланаде, параметры которого соответствуют минимальным требованиям уровня высшей лиги.
1: Постелив новое покрытие, улучшив освещение, там позволит иметь два искусственных покрытия с достойным освещением. Это закроет потребность учебно-треничного процесса для детей, для детей большой команды для всех любителей спорта, тогда мы можем начать заниматься строителем. Мы надеемся вернуть зеленое поле, сделав достойные трибуны хотя бы с частичной крыши, позволит вернуться туда
4: высшей лиги. Также закрыли вопрос по взаимоотношениям между футбольной школой Даугавпилса и БФЦ Даугавпилс. Это структура, представляющая команду высшей лиги. В первую очередь это касалось юридических моментов, под каким названием выступали дети Даугавпилса, как БФЦ или футбольная школа, и на какую организацию выписывались лицензии, объясняет директор футбольной школы Даугавпилса Денис Сарафанюк.
5: Сегодня наконец-то это все устаканилось, сейчас, сейчас все понятно, достаточно прозрачно. Школа занимается детьми, клуб занимается высшей лигой. Соответственно, все это прописано, вся эти разделения каких-то тренышленных компенсаций, какие-то трансферные или подписания профессиональных контрактов. Не так, как это было последние 3-4, а то и где-то 6 лет. Вроде не в спортшколе, но командируется и в спортшколе, под названием там играют другим, юридические права принадлежат, скажем так, другой структуре. Сейчас это все узаконено. Структурировано обязательно это уберет какое-то там недопонимание, какую-то нервозность там со стороны тех же родителей.
4: По договору все права на детей перейдут под юрисдикцию футбольной школы Даугавпилса с января 2024 года. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В Белогородской области России, граничащей с Украиной, продолжается контур операция, которая была объявлена вчера после того, как базирующийся в Украине Русский добровольческий корпус заявил о совершении рейда на территории области. Это уже как минимум вторая диверсионная операция, проводимая на территории России. В начале марта Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли расположенные там два села. Продолжит Рустам Шукуров.
6: О заходе в Белгородскую область также сообщила Легион Свобода России, добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины. Его участники заявили о том, что совместно с русским добровольческим корпусом они освободили населенный пункт Козинку Белгородской области. Российские власти некоторое время не подтверждали диверсию «Легиона свободы» на территории области. Но телеграм-каналы публиковали видео предполагаемого захода украинских танков на территорию контрольно-пропускного пункта Грайборн в Белгородской области. Местные жители, в свою очередь, рассказали, что слышали взрывы и стрельбу. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения. Губернатор Белгородской области также заявил о введении в регионе режима контртеррористической операции, что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников. По данным телеграм-канала «Астра», ночью в Грайворонском округе области велись боевые действия. В свою очередь губернатор Белгородской области объявил, что в приграничном районе идет так называемая «зачистка». Местные жители сообщили о массовой эвакуации населения. В частности, эвакуация проходила в селе Глотово. Между тем, как сообщает телеканал «Настоящее время», сегодня ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. В самом Белгороде был слышен взрыв, предположительно в здании местного управления ФСБ. Тем временем, комментируя события в Белгородской области, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что США не поощряют Украину к нападению на российскую территорию,
0: но напоминает, что именно Россия развязала
6: войну.
4: Мы
0: ясно дали понять украинцам, что мы не поддерживаем и не поощряем атаки за границами Украины. Вместе с тем, я считаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, всему миру, что, конечно, именно Россия начала эту войну. Россия продолжает нападение на гражданское население Украины, на школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Поэтому, как Украина будет вести свои военные действия, это дело самой Украины. Агрессор в этой войне Россия.
6: Тем временем разведка Великобритании предположила, каким образом Россия может использовать ситуацию в Белгородской области. Аналитики отмечают, что российская власть может использовать прорыв партизан в Белгородскую область с целью поддержки нарратива о том, что якобы Россия является жертвой в войне. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска погода. Завтра в по Латвии сохранится переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Будет дуть слабый ветер 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 22-26. Местами на побережье залива до 22-22 градусов. В реке переменная облачность без осадков. Будет идут слабый ветер 2-5 метров в секунду. Ночью в столице 11-13, днем 24-26 градусов. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.